0: To jest, wydaje mi się, odcinek 21. Przed Wami Bartosz Drozdowski, po drugiej stronie mikrofonu mój kolega.
1: Rafał Szychowski, dzień dobry.
0: Dzień dobry panie Rafale, drogi. Dobra, zaczynamy kolejny odcinek i tutaj ja muszę od razu powiedzieć, że postanowiliśmy z Rafałem, że dzisiaj zrobimy ten odcinek trochę tak na pałę. To znaczy, że ja chciałem się na pewno lepiej przygotować. Szycha się bardzo dobrze przygotował, ale Szycha przed chwilą mi powiedział, że on marzy, żeby zrobić taki odcinek, że co trzy minuty zmieniamy temat i w ogóle wchodzą jakieś nowe seriale i dygresje i tak dalej. No i ja pomyślałem sobie, czemu nie? No, chyba o to chodzi, bo spotkamy się, żeby, żeby pogadać, a podcast tak się nagrywa przy okazji. Za... Przy okazji chciałem podziękować wszystkim słuchaczom, którzy nas słuchają, komentują, bo, bo, bo to, to, to jest dla nas w ogóle super fajna rzecz. Przypomnij mi, Szycha, gdzie Twój podcast znajdziemy. To brzmi jak suchar, ale zawsze tak mówię i, i to w sumie działa. No
1: w internecie. W internecie dokładnie <laughs> tak, ale... trzeba pisać.
0: Król, król Internetu i stary gracz. I oswarty. tak, A... i Google powie go o wszystkim.
1: Starygracz.pl, tam znajdą drodzy Państwo linki do wszystkich odcinków podcastu Stary Gracz, do streamingowni, do agregatorów podcastowych, do YouTube'a, Oczywiście, no i do Instagrama, Facebooka, gdzie serdecznie zapraszam. W momencie publikacji tego odcinka jest też najnowszy odcinek Starego Gracza, w którym mówimy dużo o The Thing, więc zapraszam.
0: A ja właśnie, przypomniałem sobie, to się uśmiechałem, ponieważ e, k, zawsze k, chciałbym podziękować na początku odcinka wszystkim komentującym za komentarze, za suby, za polecenie znajomym, ale przypomniało mi się, jak <śmiech> jedziemy chyba na twoim e, k, Insta, k, kolega, k, nasz słuchacz, Napisał, że ogolony drozdów wygląda jak Seba na kacu. I tak mnie to strasznie rozbawiło, i w ogóle to było cudowne. I po prostu. To Piotrka pozdrawiamy, tak. Po, pozdrawiamy, bo Piotrka Strasznie. Ale ja sobie to wziąłem, do, wziąłem sobie trochę do serca i w ogóle z myślą o dzisiejszym podcaście zostawiłem tutaj delikatnie jakiś zaraz, żebym wyglądał jak człowiek, a nie jak ogolona klaca na kacu. Teraz Także... wyglądasz jak
1: chuligan na kacu, a nie jak do, Sebix.
0: To, do, tak, ale nie, to Sebix na kacu w ogóle, bo no tak nie? No no trudno, no, tak się wygląda. No. Okulary zrobię sobie zerówkę i wiesz, i będę miał do inteligencji. 5 5 punktów. Dobra, bo tu krzenimy głupoty 3 minuty, a w ogóle nic nie powiedzieliśmy. zmieniamy temat co kontencie, no. Tak, tak. W dzisiejszym odcinku. Jak mocno zaangażowałem się w Peacemakera, i zobaczyłem cały ten serial, i nie ukrywam, że Byłem bardzo, bardzo zadowolony, może nawet nawet zachwycony, bo nie oczekiwałem dużo, a serial bardzo mi się podobał i o nim opowiemy jako jako taka najbardziej istotna część odcinka. No i będę tutaj zgodnie z marzeniami Szychy wrzucał jakieś lifestyle'owe rzeczy, a mam w zanadrzu kilka giełdowych giełdowych i lifestyle'owych asów. I oddaję głos Rafałowi, bo Rafał jest dobrze przygotowany i ma tam chyba jakiś serial do opowiedzenia, który zapowiadał w Batmanowej dwudziestce.
1: Mam masę rzeczy dzisiaj, więc zacznę szybko, ale w miarę spokojnie, żeby można było mnie zrozumieć, więc na szybciutko. Zanim przejdę do Oscarów, które oczywiście się odbyły, żeby podsumować naprawdę bez tej scenki. Tak, Tak, bez scenki z William Smithem. O niej nie 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 będziemy
0: opowiadać, bo żenująco w ogóle.
1: Zaraz do tego przejdę, natomiast a propos Oscarów obejrzałem film Koda, który jest tegorocznym też zwycięzcą oscarowym, no bo wygrał jako najlepszy scenariusz adaptowany i rolę drugoplanową Trojkocur, genialny, głuchoniemy aktor zdobył Oscara. E, obejrzałem ten film przedtem, zresztą z moją żoną, zanim wiedziałem, że to jest faworyt do tegorocznych Oscarów. Ja wspominałem o tym w zeszłym odcinku, bo on dostał nagrodę BAFTA, też właśnie. Uh-huh, uh-huh, pamiętam. E, ten sam który zresztą mi najlepszy film ze scenariuszem adoptowanym. No jest to generalnie, słuchajcie, taki, no, można powiedzieć, dobry, cudowny film o dziewczynie z głucho niemej rodziny. Tylko problem jest taki, że dziewczyna jako jedyna słyszy i ma jeszcze talent wokalny. Więc jak się domyślacie, jej celem jest zdobyć. Nauczenie się śpiewu, pójście w zasadzie na studia, jak to się mówi, na wydział wokalny, tak? studia śpiewu, o to chodzi. E, jak możecie się domyślać, no, głucho nie ma rodzina, po pierwsze nie rozumie, czym jest muzyka, ani czym jest śpiew, więc wynikają z tego zabawne i smutne historie. To taka opowieść e, taka ciepła, dobra, jak wspomniałem, trochę w klimacie Billy Elliotta, był taki kiedyś słynny mm-hmm. film w kinachod, chłopaków z robotniczej rodziny, co chciał tańczyć. jest taka opowieść w tym stylu, e, bardzo ciepła, bardzo śmieszna, bardzo pozytywna. E, nawet jak o tym mówię, teraz się tak żewnie ja. robi. Fenomenalny jest ten aktor właśnie e, Troj Kocur, który dostał Oscara, gra jej ojca e, niesamowity. E, przypominam głuchoniemy, tak? Uh-huh. Ekspresja fenomenalna. Nie jeden aktor e, pełnosprawny mógłbym mu pozazdrościć tej gry aktorskiej. Bardzo polecam gorąco e, na Apple plus, tylko i wyłącznie, dlatego filmu warto nawet na miesiąc abonament zdobyć. Tyle o tym.
0: No właśnie, tylko chciałem dodać, że widziałem trailer, nie widziałem całego filmu, natomiast no jakby w momencie, po, po pierwsze, wtedy, kiedy go polecałeś, plus jeszcze te Oscary, spowodowało, spowodowały to, że jakby przygotowuję się do zobaczenia tego filmu. No i wygląda właśnie dokładnie, dokładnie tak, jak mówisz. Jeszcze, jeżeli tylko mogę dodać, gdzieś w tak no. wyczytałem, że ten film jest bardzo dobrym posunięciem i świetnym ruchem Apple, ponieważ oni. Tutaj strzelam, tak, ale pewnie tutaj proporcje będą zachowane. Film kosztował, jego wyprodukowanie kosztowało 10 albo 15 milionów dolarów. Apple kupił go za 20 albo 25, w każdym razie za bardzo nieduże pieniądze. Wydał na promocję pod Oscary też jakąś w miarę niedużą kwotę. Natomiast no, film dostał Oscara, jest świetną, świetną produkcją i wydaje mi się, że Będę miał rację, mówiąc, iż jest to pierwszy Oscar dla filmu, który pochodzi z platformy streamingowej i nie miał klasycznej kinowej dystrybucji. Także to jest. Prawdopodobnie tak. To jest bardzo, bardzo istotna i duża rzecz i udało się to Apple'owi. Ja niestety Apple'a nie mam, ale wydaje mi się, że będę niedługo miał, także szycha, będziemy mieli więcej tematów do. Do, do, y, po, Dzisiaj jeszcze jeden
1: temat Aploski wróci, bardzo ważny, ale zanim przejdziemy, to jeszcze jeden film obejrzałem w weekend, czyli Ghostbusters Dziedzictwo, czyli Ghostbusters Afterlife w oryginale, film nakręcony przez syna Iwana Reitmana, oryginalnego twórcę Ghostbusters 1 i 2. Jest to w zasadzie, można powiedzieć, dosłownie trzecia część po tych, ile to będzie? 40 latach w zasadzie? Kontynuacja wątków z tamtych filmów. To, co jest fajne, że to jest znowu tak jak poprzedni film, mocno sentymentalny, nostalgiczny powrót do czasów naszego dzieciństwa, kiedy się jaraliśmy go z bastersami. E, oczywiście mamy nową ekipę młodych dzieciaków. Historia jest prosta, jak ceb, gdzie e, matka z dwójką dzieci przenosi się do. odziedziczy po. po, odziedziczy, po inaczej, zaplątałem się. Dziedziczy po ojcu swoim zmarłym farmę, e, gdzieś w jakimś e, amerykańskim zadupiu. Się tam przenoszą. No i się okazuje, że, jednym ze, że tym ojcem był jeden z Ghostbustersów, założycieli oryginalnych Ghostbustersów. Tam oczywiście odkrywają stary samochód ecto One, porzucany w stodole, jakieś pułapki, to ich laserową broń, czy to była taki miotacz jakiś do łapania duchów, mm-hmm. pułapki. Fantastyczne dzieciaki, bo gra generalnie sobie zapisałem, bo ja nie zapamiętam tego. To jest ze skradzie nie? Tak, Finn, Finn Wolfhard się nazywa i genialna dziewczynka McKenna Grace, która gra główną rolę i po prostu zabawa jest przednia. To jest takie familijne kino, jak się możesz domyślać, naprawdę świetnie zrobione. nieszczędzono efektów specjalnych. Oczywiście jest proste, jest głupiutkie. Mhm. Powraca to samy plot, jest to jest kopia jedynki. Gozel, czyli ten bóg zła chce się znowu pojawić na ziemi. Znowu są małe piankowe ludziki, znowu są demony, czyli kluczniki, gatekeeper, którzy muszą się połączyć, żeby tego demona przywołać, ale muszą wcielić się w ludzi. Więc generalnie... Najważniejsze jest to, że w filmie pojawia się cała trójka starych Ghostbustersów, czyli Bill Murray, Dan Aykroyd no i co, to oni to Ray tak Winstone. No tak, o to chodzi w samym okay. filmie. To jest takie prawdziwe pożegnanie z tymi rolami tych aktorów. Takie prawdziwe tytułowe dziedzictwo, Afterlife, bo To jest film z hołdem złożonym Haroldowi Ramisowi, który zmarł w 2014 roku. On grał Igona, tego jednego, jednego okularnika w tych Ghostbustersach fizyka. Okay, tego, okay, no i oni mu złożyli hot, bo on się też jako duch pojawia w tym filmie, jest jakby motyw przewodni, bo on jest ojcem tej dziewczynki, tej, 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 okay. tej, tej matki, która ich tam zabiera po, po nim właśnie tą farmę odziedzicza. Powiem ci, że dawno się tak nie bawiłem, chyba No dobra,
0: czasów... bo słuchaj, bo chciałem ci właśnie zadać pytanie, czy dobrze, że ten film powstał? Bo ko- Bardzo. jak mam go na liście rzeczy do, do zobaczenia, natomiast z dziećmi ostatnio oglądaliśmy jakby inne rzeczy, a ten film gdzieś tam sobie kleży w kolejce. Hmm, ale być może o nim za dużo nie wiedziałem. No w ogóle niesamowite jest to, że ci starzy aktorzy wracają. Wydawało mi się, no że tam, to jest no, takie to totalne odcinanie kuponów i nie ma sensu go oglądać.
1: Nie, no syn Iwana Reitmana czyli Jason, zrobił naprawdę film, który jest jakby pełen szacunku do, do pierwowzorów dwóch, bo oczywiście pomija ten koszmarny remake, taki kobiecy z 2000... O Jezus, to było straszne. No, to tak, było... 2016, 2015, nie pamiętam, jakieś hmm, ostatnie hmm. lata, nie ostatnie dekady jakby nie istnieje, więc polecam, sympatyczny filmik tutaj, na weekend. No. Tutaj
0: nie chcę w ogóle wyjść na k- seksista, ale niestety to wda- wydaje mi się, że jesteśmy, przynajmniej byliśmy w pewnym momencie w takim trendzie odświeżania wielu produkcji w wersji kobiecej i pomimo dobrych chęci bardzo często to nie wychodziło, i jednym z Oceans. przykładów, właśnie, był ten Ghostbusters. Co, nie? To... Wydaje mi się, że podobnie był Ocean's Eleven, był też kobiecy. Nie, nie, nie widziałem go i chyba też I nie słabe wyniki. No. Okej, okay, to co? No... To,
1: to, to może lecę dalej. Polecam niezobowiązujący filmie. Dobra, Kolejny film. Dobra. Kolej... Kolejny ciekawy film, który wylądował na HBO Max, na który czekałem, nie ma co ukrywać, to jest Kimi. Nowy film Stevena Soderberga z Zoe Krawic. Bardzo ciekawa, aktualna rzecz, bo dzieje się przede wszystkim w czasie pandemii. A główna bohaterka to jest pracownica techniczna, e, która bada coś jak Siri, jak Alexa, asystenta głosowego. W sensie odpowiada za rozumienie komend przez tego asystenta głosowego, może w tą stronę. Mhm. Więc pracuje z domu, bo wszystko wysyła centrali i w pewnym momencie jest świadkiem zdarzenia. W zasadzie w zasadzie, można powiedzieć morderstwa, które jest nagrane przez tą Siri, tak? No Siri w cudzysłowie oczywiście. Okay, no okay. jest Siri. Nazywa się właśnie Kimi. Tak? To jest nazwa, dlatego tak się ten film nazywa. To jest jakiś asystent głosowy. Więc właściciele tego asystenta głosowego tuszują tą sprawę, chcą ją zabić, tam jest cały plot sensacyjny. Bardzo przyjemny film, tylko mam nadzieję, że jest strasznie taki. Hmm, zabrakło mi słowa. Nie chcę powiedzieć, że telewizyjny, ale, ale wiesz, taki skondensowany, taki w zasadzie. Taki trochę nijak, jakby nic z niego nie uh-huh. wynika. Taki wiesz, filmik na zamówienie dla, nie wiem, filmy streamingowej, tak. W tym właśnie, się słuchaj, tak patrzę
0: filmik. teraz tutaj na poster i widzę tutaj Zoi Krawic, która no, wygląda trochę inaczej niż w Batmanie, nie ma co ukrywać ma niebieskie tak, ma kolorowe oczy. włosy, tak. No właśnie, Steve Soderbergh, a wygląda taki właśnie, tak, tak. jak mówisz, no, film telewizyjny albo low budget.
1: To nie jest film, który polecam. Obejrzałem, on jest po prostu taki, że mam wrażenie, że jest
0: nijaki. O, to uh-huh, jest tylko uh-huh.
1: słowo, którego mi brakowało. Czy Fajnie to zobaczyć, bo to się odnosi do chodzenia w maskach, strachem przed wyjściem na przestrzeń, bo ona cierpi na agorafobię, ta główna bohaterka, wszystko online zamawia, nawet z mieszkania nie wychodzi. Fajny Loft ma fajnie pooglądać rozwiązania takie techniczne, nie? E, tyle. Słuchaj, tak a, czy,
0: a czy nie pomylę się za bardzo mówiąc, że jakby Steven Soderbergh to już nie robi od dłuższego czasu żadnych dobrych filmów? Bo w ogóle o nim nie, nie słychać. A, a jakbyś no próbuję tutaj. Masz otwarte jego przy... No tak, no właśnie próbuję sobie tutaj przypomnieć, bo znalazłem to. A on nie zrobił tego ocean
1: z kobietami właśnie remake'u swoją drogą?
0: Nie, 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 on zrobił, on skończył na Oceans z i To był 2007. Okay. Rewolucja, dziewczyna zawodowa, intrygant, wszystko będzie dobrze. Ściganie. – Magic Mike? – Okej. Okay, no ok. I Magic Mike, to, to nie jest pomyłka? Nie. Magic Mike?
1: – Tak, bo dosyć słynny film. Tak.
0: – O jest. On jest z szaningiem
1: Tatumem czy z kim? Bo nie pamiętam.
0: – Tak, tak, z, okay. dokładnie tak. – Tyle no, o tym czekaj, czekaj, razie, no. No. czekaj, jeszcze Ci wejdę. Skąd my znamy Soderberga? Co no, jeszcze było wcześniej? – przed, no przed Ocean's 12 i No
1: Masę filmów tam z Julią Roberts były takie, takie fajne filmy. – Czekaj, było...
0: próbuję sobie tylko znaleźć Olej Soderberga. Erin Brokowicz. No właśnie. Trafik. Mhm. Okej, okay, dobra, musiałem to powiedzieć. Dobra, fajnie, to już nie przeszkadzam. Trafik.
1: Lecę dalej. A teraz będą trochę, trochę ciekawostek newsów, rzeczy bieżących. Wyczytałem, że powstaje serial bazujący na kingowskim. To czyli IT, będzie się nazywał Welcome to Derry, HBO Max go zamówił, to jest oczywiście serial o tym klaunie Pennywise, takiej mm-hmm. standardowej postaci z horrorów Kinga, właśnie z książki To. Czyli ostatnio mieliśmy ekranizację To, bardzo fajną, dwuczęściową eee, no parę lat temu jako filmy fabularne i, i powstaje serial. Ja się bardzo cieszę, dlatego sobie zapisałem, bo lubię wszystkie ekranizacje Kinga oglądać. Natomiast to, co jakby chciałem, takie główne czy takie clue jakby tych moich historii dzisiejszych na początek, to, że kwiecień jest chyba najlepszym miesiącem pod kątem seriali, bo to, co się dzieje w kwietniu już teraz, na początku, kiedy to nagrywamy, to jest pierwsza dekada w zasadzie kwietnia i kiedy pewnie odcinek niebawem wyjdzie, to będzie połowa kwietnia maksymalnie zakładam. Mhm. Słuchajcie, no Dosłownie tak, ruszył serial Kulawe Konie na Apple Plusie. To jest genialny serial o szpiegach z MI5. Jak sama nazwa wskazuje, kulawe konie oznacza, no przynajmniej jeśli chodzi o wyścigi konne, okulawione konie, które już nie biorą udziału w wyścigach. Więc analogia jest taka, że chodzi o szpiegów, którzy popełnili jakieś fakapy i wylądowali w takim, no nie chcę powiedzieć, domu.
0: No dobrze, ty to już oglądasz, czy dopiero dopiero? Oglądam ten film dwa będzie. odcinki.
1: Dwa odcinki od początku kwietnia są dostępne na Apple Plus.
0: Okej, okay, dobra, a ja, ja wiesz dobrze, że ja nie jestem na plus. to działa tak jak na HBO, że niektóre są, te odcinki są udostępnione partiami, czy po prostu zawsze wchodzi cały sezon? Nie, zawsze Czy jest, jest
1: tak. Teraz jest taka moda na Amazonie, zwróć uwagę, HBO, Netflixie, może nie na Netflixie, ale HBO, Amazon i Prime, a, przepraszam, i Apple mm-hmm. puszczają 2 trzy odcinki na start, żeby ci zainteresować i co tydzień jeden odcinek przez miesiąc albo, pół, albo dwa miesiące. Okej, no.
0: okej. Okay, okay.
1: Niestety. Więc dwa odcinki na premierę ma zawsze, tak? I kulawe konie, dwa odcinki, stwierdzam, że jest fantastyczny, angielski klimat szpiegów genialna, bardzo słynna książka, zresztą Kulawe Konie i moja, moja Anka czytała mhm. tę książkę, mówi, że idealnie trzymają się fabuły. Bardzo fajna historia właśnie o tym, jak Ci no śpiedzy, którzy spieprzyli, za przeproszeniem, jakieś poważne sprawy, lądują w tym domu z syłki. okazują się, że dogrzebują się do jednej z największych afer politycznych, więc to wszystko do nich wraca i oni się znajdują w centrum uwagi. Oczywiście nie po dwóch odcinkach, domyślamy, że to będą po dwóch odcinkach, gdzie byli koledzy z centrali MI5 będą im zazdrościć tego, co się wydarzyło. Gary Olban gra główną rolę takiego zniszczonego szpiega angielskiego, mhm. fantastycznie po prostu, świetna obsada, polecam, Kulawe Konie, czyli Slow Horses, Okay. To, jest, to, jest, to jest jeden serial, tak? Potem mamy przecież pod koniec kwietnia mamy finał Ozarka, druga część czwartego sezonu, finałowa. Boże, to o będzie...
0: Ozarku to mówisz w ogóle od miesiąca co tydzień. Bo to jest najlepszy to serial. Się ma... z... skończył? Czy, 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 to już czy... się
1: kończy w kwietniu. Mamy teraz Better Call Saul. Better Call Saul ostatni o tym sezon. też już słyszałem. Są najlepsze seriale kryminalne, <laughs> wiesz? Okay. No, w... Ale, w...
0: Wie, pamiętaj, no w ogóle nikt nie... Myślisz, że to w ogóle... No tak, ale Wszyscy jak to tylko ty, o ty, o ty o... tego nie oglądasz. No. Nie, no ale jakby nie ma szans, żeby do tego wrócić i zacząć od początku, no w ogóle... Ale ja znam jest... ludzi, którzy wracają, no
1: teraz no. rozmawiałem z kolegą w pracy, No dobra,
0: że... to mam kupić Apple Plus i oglądać Slow Horses, czy zacząć Ozark od początku?
1: W tym momencie odpal Ozark, weekend obejrzysz jest tak dobry, rozmawiałem z kolegą z pracy, obejrzał 3,5 sezonu tak, 3,5 sezonu, bo przez czwarty jest w połowie, w ciągu jednego weekendu nie mógł się oderwać i nie mógł zrozumieć, czemu tego wcześniej nie widział, więc albo poczekaj do końca, chwyciłem się o całość, jeden krok, okay, okay, okay. tak?
0: Nie, ale to jest w ogóle, widzisz, to jest takie zakrzywianie przestrzeni. No ja wiem, że w ogóle. Że tak trzuc- działa. Nie znajdę tylu godzin. Ja w ogóle ja, ja się strasznie cieszę, że ja tego pismakera chyba 8 odcinków po 35 minut dałem radę. Szybciej w ogóle ode mnie. wiesz. I tutaj wycinałem w ogóle czas z rodziną i sen. No to ale, słuchaj, to, to teraz. Się.
1: Musisz Better Call Saul jeszcze zobaczyć. Jak będziemy będziesz pewnie publikował ten odcinek, to będzie już po premierze serialu Tokyo Vice Michaela Mana na HBO Max. Czekam. To podobno jest świetne recenzje. O, to jest generalnie. Aha. Słuchaj o. Ja chyba o tym mówiłem, tak? że to jest. Tak, taki tak dramat. było.
0: Pamiętam w za, za, za poprzednim odcinku, bo takie o no
1: to, Tak, to jest o J. który w 2009 roku wydał książkę o tym samym tytule. On był dziennikarzem, który dostał się do redakcji tokijskiej gazety i relacjonował e, to, co się dzieje w Policji Metropolitalnej Tokio. tak Oczywiście tam bierze udział w sprawach związanych z jakuzą, są kluby nocne, wiesz. Jest naprawdę brudno, gęsto ciemno.
0: Ale dopiero e, będzie. Także oglądam. To tutaj Przed to... nami.
1: W następnym odcinku przegadamy HBO Max, koniecznie dobra, to trzeba zobaczyć. Dobra.
0: Mam, mam HBO Max i w ogóle wchodzę w to takie. Kolejna nasze.
1: rzecz na HBO Max już jest dostępna. Odwilż, nowy polski serial, który bardzo chwalą kryminalny, chyba wcześniej mhm. się dzieje akcja. Na podstawie powiem ci szczerze, nawet nie wiem na podstawie czegoś. No
0: właśnie, z... bo w ogóle bo wszędzie w polskim internecie, w internecie de facto widać. Dużo reklam tego, tego, tego serialu. A gdzieś mi tam mignęło, że coś tam, coś tam, jedyny albo pierwszy na HBO. Ale to jest jakby chyba pierwszy to na HBO a... Max? Czy, 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 czy wiesz coś więcej?
1: Nie wiem nic. Wiem, że to jest serial faktycznie wyprodukowany dla HBO Max, więc e, może dla HBO Max, bo się np. Watache polską na HBO. Tak, no zawsze. Dużo było polskich seriali, Ślepnąc od świateł chociażby. No Zobaczymy, tak, ja to tak, zamierzam tak. obejrzeć no, czy... teraz, więc, więc opowiem w przyszłym odcinku, okej? Okay? No
0: filmy 6.8, coś tam, coś tam. Słuchaj, a teraz się No dobra, a odcinku... jaka gwiazda tutaj gra?
1: Nie wiem, nie pamiętam, niestety. tego jest tyle, że nie zwracam uwagi już. A, a czy od razu
0: się zapytam, czekaj, Katarzyna Wajda? już ja chciałem na Prima przejść. Bartłomiej Kotrzedow?
1: Jakieś nowe twarze, dobra, nieistotne, ale wiesz co, są dwa nowe seriale na Amazon Prime, które też musisz zobaczyć w kwietniu, bo to warto o nich będzie pogadać. Boże,
0: Sebastian Fabiański to nie ogląda.
1: O, on dobrych psychopatów gra, nic poza tym.
0: Och, Boże. Słuchaj, Amazon Prime. Teraz mhm. jak,
1: jak ruszy Tokyo Vice to równocześnie trzeba obejrzeć all the old knives, czyli wszystkie stare noże, kolejny thriller szpiegowski, ale tym razem o CIA e, i tutaj też mamy śledztwo, które dotyczy agentów, którzy przyczynili się do śmierci ponad 100 osób w jakimś tam wypadku. Podobno bardzo fajne bo będzie chodziło o to, że agencja podejrzewa, że ma kreta u siebie, więc klasyczny thriller polityczny, wiesz, może taki jak z Jackiem Ryanem kiedyś, ale jaka obsada jest, słuchaj, Chris Pine, Tandy Newton, Lawrence Fishburn, Jonathan Price i parę innych osób, no mega, all the old knives na Amazon Prime, jak rozmawiamy uh-huh. to już będzie dostępne.
0: Nie, Ty, faktycznie masz rację, że w ogóle dużo tego wchodzi. na jeszcze tutaj, jeden serial mam. A cieszę się, że to nie jest wszystko na Apple Plus, także wiesz... Nie, dam, dam, Prime dam, dam i HBO Max, tak, tak. No, Apple tak, Plus to tak. są
1: tylko, wiesz, kulawe konie, które są fenomenalne. A, nie zapisałem jeszcze, że w kwietniu też wchodzi na HBO Max e, Flight Attendant, czyli stewardessa. Kojarzysz seriala. Pierwszy sezon rok temu się pojawił, nie. czy dwa lata temu. To jest o Stewardesie, która lubi balować. Generalnie fajnie pokazana jak lata między miastami, krajami uh-huh. i wszędzie chleje i się zawsze spóźnia na swój samolot. Okay. E, ale generalnie wplątuje się w, też w, w szpiegowską aferę pierwszy sezon był genialny. Obejrzyj Flight Attendant i teraz drugi sezon wchodzi w połowie kwietnia. Nawet wypadło mi to z głowy, wiesz? Przypomniałem sobie przed chwilą, nawet nie miałem w rozpisce tego. Ostatni sezon na Amazon Prime, jak będziemy oglądać mhm. te wszystkie sezony, to w połowie kwietnia wchodzi Poza granicą. Wyobraź sobie, że w głównej roli gra Josh Brolin. Jego to nie widziałem w serialu chyba do tej pory. Okay. I to będzie historia o rancherze, który odkrywa, jakaś, odkrywa jakieś paranormalne zjawiska na, na, na pustyni Wyoming, gdzie mieszka i wyobraź sobie, że musi się zmierzyć, zapisałem sobie, w ogóle tego nie zapamiętam, twarzą w twarz z nieznanym, no. zarówno w prywatnej, jak i kosmicznej skali. O, brzmi jak okay. Predator, nie? <grym, <grym, poza granicą, pierwszy sezon, 15 kwietnia. Josh Brolin, to, to, ten z Gunis. Mega, nie? Dobra, tyle o nowościach. Dobrze
0: zapamiętam, ja tak? Ja Josh, Bro- Josh Brolin jest z Gunis i oczywiście jest tym wielkim, złym z Avengers, nie pamiętam jak się nazywa.
1: I z Deadpoola gra tego, takiego agenta z przyszłości.
0: A, okej.
1: Okay. No i tak, i podkładał swoje ciało i twarz temu,
0: no Thanosowi. Thanos, Thanos, okej. Okay. Tak, no, tak. Słuchaj, ten
1: to dwa słowa jeszcze, jedno słowo, Oscary Oskar, 20, ty, 20 no tysięcy. Właśnie, no właśnie, Oskar...
0: ja, Słuchaj, ja tylko od razu wejdę Ci w słowo i widziałem przede wszystkim wykresy dotyczące oglądalności Oscarów. No właśnie, ogórek. spada tak, strasznie. Nie? No tak, no kłopotem jakby Oscarów nie, nie, nie dojrzeć COVID, no to tak czy inaczej w ogóle ta gala i yy, jakby nagrody jako takie nie oglądają się i, i, i jakby te Oscary muszą znaleźć na siebie pomysł. Co, nie? Ale wiesz Bartek, bo... Ale zobacz jak szybko to się zmieniło. No jakby jeszcze kilka lat temu nie do pomyślenia było, że w ogóle że jakby taka gala przestanie się oglądać. To święto wiesz, światowe kina.
1: znaczy wiesz, no święto, święto kina było ważne 20 lat temu, albo jeszcze 15 w czasach dominacji linearnej telewizji. Dzisiaj w dobie serwisów SVOD Nikt nie ma czasu ani ochoty oglądać nudnej gali wiesz, nagród branży filmowej dla swoich aktorów, pracowników. No, taka jest brutalna prawda. Ja słyszałem fajny komentarz chyba u pana Węglarczyka w, w podcaście, którego słucham namiętnie o serialach. A oni uważają, że gdyby oddać organizację tej gali filmowej Oscarów, którejemuś ze streamingów, Apple'owi, okay. Netflix'owi, ktoś to je wyprodukuje, to ludzie by oglądali, bo byli by online, tak? A oni ci włodarze tej całej gali Oscarowej, dalej są w tym, wiesz, latach 90. w tych 90sach, gdzie mi się wydaje, że wszyscy siedzą przed telewizorami i oglądają, wiesz, widowisko, tak. No, to no trochę tak, się zmieniło. No tak.
0: To jest jakby no. jakiś klucz w tym, nie? Drugie dno jest. No tak, ale znaczy a, a takie Oscary, nie wiem, to jak zakładam, że kisa, Kiedy oglądałeś? To, ki, ki, no jestem, że nie, ale jakby. Nie, a nie pytam
1: się, kiedy ostatni raz za. Dawałeś noc, żeby obejrzeć Oscary. tak? Kiedyś
0: oglądałem. Pamiętam, że nie wiem, 4-5 lat temu. I właśnie. Wiesz, to, wydaje, mi się, nie, wydaje mi się, że był taki moment, kiedy gala była transmitowana w polskich telewizjach, a później nagle przestała być. I wiem, no ja że widziałem to można było ją 20... zobaczyć gdzieś przez internet i być może w jakimś serwisie streamingowym, jakoś półlegalnie, albo na. CNN, jakoś w takich zupełnie dziwnych, dziwnych miejscach. Ale pamiętam, jeszcze niedawno oglądałem. To nie, to nie, było, to nie były czasy prehistoryczne. Ale, Ale wiesz,
1: no, przypomnij sobie, że Netflix jest u nas dopiero od 2016. Pierwszy taki SVOD duży, nie? Mm-hmm, więc mm-hmm. mogłeś to oglądać jeszcze w tej ostatniej dekadzie. Ja Wiesz, kiedy ja widziałem ostatni nasz Oscary, jak byłem w liceum. Także zarwałem w noc i siedziałem, chłonąłem to, co okay, oglądam. Okay. Ale wiesz dlaczego, bo z drugiej strony... No, nie widziałeś tych gwiazd na żywo poza filmami, plakatami, wiesz, jakimiś wycinkami z gazet, tak, w cudzysłowie, a dzisiaj masz ich na Instagramie na wyciągnięcie ręki, no śledzisz ich na co dzień, to po cholerę masz ich oglądać, jak siedzamy się wielcą z nudów, wiesz, na siedzeniu w sali. Kino. No
0: tak, no drugą sprawą pewnie jest to, że przestaliśmy śledzić, w ogóle i nas to zupełnie nie interesuje, nie? Dlatego...
1: Dlatego później przechodząc do Oscarów, okay. trzy rzeczy, które sobie zapisałem. Ja, tak, żeby... a, a,
0: aha, super, ale E3 też odwołali.
1: Wiem, wiem, czytałem <laughs> dzisiaj. Ale to ja rozmawiałem o tym w ostatnim odcinku chyba z Tomkiem Kujszem, pozdrawiamy. Że to nie ma sensu chyba w dzisiejszych czasach, kiedy trzeba wydać pieniądze na przeloty, stoiska, zakwaterowania jak wszystko online robisz, docierasz do jeszcze większej liczby mm-hmm, osób. Mm-hmm. Tak szczerze.
0: Tak, ale najbardziej mi szkoda, wiesz, to nie, nie jestem pracownikiem branży, nie znam się jakoś tam na game game my game byliśmy za, tak. za bardzo, ale wiesz, no, szkoda, szkoda tej takiej atmosfery i tej imprezy dla ludzi, którzy zajmują się tym biznesem, co nie, żeby wiesz, pogadać, w ogóle znaleźć wydawcę, pokazać grę, wiesz, po, po, Ale rekru- takie targi po, będą. Po, wiesz, rekrutować ale, no, dat- ale na razie jest dziura, nie? A no, nie na GDC, przecież GD, Game Developers Conference. Ale ty nie, mówisz, to... wiesz,
1: to są tylko dwa eventy, GDC, trzy, masz wszystkie paksy w Stanach, mm-hmm. San Diego, comic Con, no masz tak, chińskie no, imprezy no, tak. największe, japońskie. Ja
0: chcę, no, chyba trzy po prostu było za duże i pierwsze padło, no nie? I, i miał, miało, tą, miało tą część jakby taką B2C, która szybko, łatwo została zastąpiona i, i, i w naturalny sposób przeszła do YouTube'a, i, do YouTube'a nie tylko, ale do własnych imprez, nie? Które okazały się po prostu tak tak? No, nie ma co ukrywać, że BH3 był organizacją, która zrobiła kupę, kupę kasy na organizacji i na jakby możliwość um, prezentacji danym, danym firmom.
1: Słuchaj, to trzy słowa o Oscarach 2022, Oscar, dobra, hashtag nikogo. E, najważniejsze, że tak, Duna dostała wszystkie techniczne Oscary, co można mm-hmm. było się spodziewać. Trochę się zawiodłem, bo jednak te najważniejsze Oscary zgarnęła cała reszta, łącznie z tymi psimi pazurami, których nie lubię. Po prostu nie rozumiem tego filmu. Jest nudny jak flaki z olejem. Ja ja tylko
0: się wtrącę, że odnośnie ptasich kwazu tutaj nasz jeden słuchacz i oglądacz komentował na YouTubie i pisał bardzo bardzo pozytywnie o o filmie. W for him, jak domawiałem. Bo nie pamiętam czy pozytywnie, ale na pewno wspomniał, że było co najmniej ok. Ja się tymi, tymi pazurami chyba zainteresuję. Czy jest Obejrzyj, mas...
1: opowiesz, a ja się napiję wina wtedy.
0: Dobra, 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 to już ci. Aha, słuchaj, super, du... nie przerywam. No, dawaj już kończę.
1: Duna dostała, słuchaj, Oscara za zdjęcia, montaż, scenografię, muzykę oryginalną, czyli Hans Zimmer, tak? Dobrze mówię, czy mm-hmm. wyłonałem FUPA? Dobrze mówię, nie? Bo Efekty specjalne i dźwięk, czyli wszystkie techniczne. Mhm. Najważniejsze jest oczywiście Koda jako zwycięzca, który dostał Oscara za scenariusz adaptowany, o tym mówiliśmy. i Trojkocur, czyli ten aktor drugoplanowy z Kody jako rola drugoplanowa. Ale warto zwrócić uwagę na film międzynarodowy, który dostał Oscara, czyli Drive My Car od pana Ryusuke Hamaguchi, japończyka. To jest adaptacja prozy Haruki'ego Murakamiego, którego bardzo lubię, dużo czytałem kiedyś. Odlotowy japoński pisarz, często typowany do Nobla, a jeszcze go nie wygrał, kiedyś go wygra. Polecam zacząć od zbioru opowiadań swoją drogą. Są takie opowiadania: ślepa wierzba, śpiąca kobieta, zbiór opowiadań. Jak wam to podejdzie, to można iść w ciemno w resztę, w Norwegian, Wood, Wood i tak dalej, i tak dalej czy w kronikach taka nakręcacza, to mi się strasznie podobało. Bardzo zwariowane, bardzo alternatywny, alternatywny pisarz, ale super. Strasznie mi się podobało. Tyle o Oscarach. Wydaje mi się, że można było że pogadać, co Bartek? E,
0: tak, wiesz co miałem jeszcze jeden... A nie, miałeś błąd. mi powiedzieć co na giełdzie. Słuchaj, no wiesz, co, no jakby tam zawirowania w ogóle, no jakby Jak czas, wojna czas, czas, czas nie sprzyja w ogóle, wiesz, dobrym, dobrym, wiadomościom. Tak naprawdę to, wiesz, poszło w górę kilka tam spółek związanych z, z k, militariami. Natomiast jakby w moim kireczkowie to, to raczej wszystko w dół. Także no, jakby trochę przykro patrzeć i no, te czasy game devu już nie są takie optymistyczne, że cokolwiek tam się nie dzieje to idzie do góry. Mogę jedynie powiedzieć, że z tych spółek, które obserwuję no to Farm51 to jest firma, która wydaje rewelacyjne World War 3 i Chernobylite. Chernobylite niedługo będzie miał wersję na PS5 i Xboxa Series X. Jak wyjdą z bety. Nie, 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 znaczy nie, nie. Ta, ta gra już jest na konsole i prezentuje się całkiem nieźle. Natomiast no, nowe wersje to zawsze jest spory boost. No i tutaj najważniejszy jest World War 3. To, to jest jednak mimo wszystko gra, która, której Ty pewnie niezbyt dobrze znasz, ponieważ ona jest znana tylko graczom e, pecetowym. Natomiast no, wpisuje się, jeżeli chodzi o military, shootery, Rewelacyjnie, tak? No bo firma dostała prezent od Battlefielda, który się po prostu wyłożył, mhm. totalnie leży na plecach, macha rękoma i nogami, i po prostu wiesz, czekasz, ktoś go dobije. A
1: Swoją drogą, to... jak można tak spieprzyć taką franczyzę jak Battlefield, obiecując powrót do korzeni? Ja nie rozumiem tego. Wiesz, co no to jest
0: chciwość? No. Chciwość polegająca no, okay. na tym, że zrobimy, wprowadzimy klasy postaci. Przepraszam, ja nie jestem tutaj super mega graczem, tak? Natomiast wiem, że tam są. Klasy postaci takie jak w, tym, w Apexie, albo nie wiem, no, w innych takich popularno, popularnych darmowych grach. Już nie, ma, nie, nie, jestem, nie będę w stanie znaleźć odpowiedniego słowa: to jest, że to nie jest klasa, tylko to jest tam bohater? Czy. Ranga? Co, czy, nie wiem, o tym No, że, że coś jest po prostu bardzo mocno nie tak. No, plus bugi, oraz rzeczywiście już nawet na, na, na wielu streamach od razu widać, że. Te tereny są bardzo duże, nie do, może nie tyle niedopracowane, co po prostu niewypełnione kontentem, nieprzemyślane i gra się po prostu nudno, tak? No bo jakby wszyscy się koncentrują w jakiejś, nie wiem, określonych, określonej grupie budynków, no nie ma, nie ma tej takiej skali, nie ma tego feelingu. No, okay, no okay. szkoda. Dobra, no to jeszcze wracając do, do World War III, to jest naprawdę genialna gra. jak na moim bardzo wiekowym pececie z procesorem i5 2500K z 2012 albo 2013 roku i karcie graficznej. Czemu się śmiejesz z mojego starego PCB? Nie, bo
1: nie ma co mówić, więc okay. wyłączyłem się na chwilę. Jakieś K5, Dobra. coś mam tam stary XY. Teraz
0: mam kartę GeForce 1070, czyli też już wiekową i e, kupioną. Nie masz jakiś... RTX-a? Nie, nie mam RTX-a, to jest gtx 1070 RTX to było od serii 2000. 3090
1: myślałem, zamówiłeś, bo coś takiego. Nie,
0: do, słuchaj, ja nawet nie mam, mam teraz PC-a podłączonego tylko do telewizora 55 cali. A piraty odpalasz Nawet nie mam monitora. Nie, no, chodzi o to, że gram w gry na pc siedząc sobie na, na kanapie z bezprzewodową myszką i bezprzewodową k- klawiaturą. Także, także takim jestem w ogóle, królem PC-owo-konsolowym. No właśnie, ten World War 3 naprawdę jest genialną grą. Nawet u mnie chodzi świetnie, gameplayowo jest to gra, która jest w Lidze Światowej. Aha, i, super. No i tak dalej. No pytałeś, co tam w ogóle. Pisma jaka Ale pochwalę się też, że bez straty sprzedałem kawałek Bitcoina. Także to mi się udało. Naprawdę strasznie się cieszyłem. Bo w momencie jak sprzedałem, to nie poszło, nie poszło w górę. Bo zwykle jestem tak <laughs> słabym inwestorem, że jak coś sprzedaje, to zaraz idzie do góry i po prostu nie. się jest, cieszy, jest, się zabierze się jest, gdzieś na kolację. Podwójny spód smutek. E, no tak, jasne. No, to, to jakby. Mi, mi Komara kupisz, szampana spód. postawisz. No, za, za, zawsze, zawsze jest to jakaś jest, jest to jakaś przyczyna, żeby tak zrobić. Tak, tak właśnie zrobię. No, także giełdowa smuta, no, mam nadzieję, że te czasy kiedyś będą k- k- lepsze. No w ogóle jakoś tak nie ma się z czego cieszyć, oprócz nagrywania podcastów, oczywiście. No, także, to także tyle. No, ja wiesz co, jeszcze jedną, że w takim razie chciałbym, chciałbym Wam opowiedzieć? Taką naprawdę bardzo motywującą i, i fajną. I chciałbym się pochwalić, ponieważ Ty szycha jesteś zawsze lepszy ode mnie w sporcie, wiesz, tam biegasz te kilometry w dobrych czasach i jeździsz na rowerze. Ja nie wiem, czy ja się chwaliłem w podcaście, natomiast w związku z faktem, że po prostu urósł mi brzuch i po prostu wyglądam jak polski Janusz, to... Sebix na kacu. Tak, Sebix na kacu. To w styczniu rozpocząłem romans z siłownią i wszyscy się ze mnie śmiali, że w ogóle Command to taki wiesz, typowy, typowy zabieg, że kupujesz kartę na siłownię. I, I zaczynasz w styczniu, 1 stycznia, a kończysz 31. Ale w
1: sumie, jak się przyjrzę, to masz umieśnione policzki, to jest ok. Ja,
0: no tak, tak, bo tutaj jest, <grym> wiesz, od, od razu widać co nie? Natomiast chodzi. Najważniejsze, co chciałbym, abyście, jak drodzy słuchacze, zapamiętali, to taki właśnie nerd jak, jak ja i osoba, która zawsze preferowała gry, seriale i przyjemności multimedialne. Stacjonarny niż tryb sporty. życia. Tak. Ja się zawsze śmiałem z siłowni, tak? Że na przykład nie wiem, jakby taki najfajniejszy tekst to jest taki, że sport jest dla tych, którym nie udało się w gry komputerowe. To to jest jakby pierwsza rzecz. To jest równowaga. Odnośnie samej siłowni, to pamiętam, że byłem kilka razy w życiu na siłowni w takim poprzednim życiu i bardzo mi się nie podobało, tak? Odnośnie samego... Ja nigdy nie byłem, wiesz. No, no właśnie, to widzisz, to właśnie to ja tak naprawdę to kieruję teraz ten kawałek dla ciebie. Wydawało ja no mi się, byli. że to jest takie miejsce, gdzie po prostu w- widzą się te smutni panowie, wiesz, z, z tatuażami, i wielkimi owłosionymi klatami i w ogóle śmierdzi potem jest obrzydliwie, a, po, a przecież ja nie jestem facetem, który lubi spędzać czas wśród innych spoconych mężczyzn. No lubisz, jak pijemy. A wiesz, jak jest faktycznie? Wiesz, jak jest faktycznie? Faktycznie jest tak, że po prostu e, siłka jest, jest po prostu cudownym miejscem, w którym po prostu e, ten wysiłek daje mi osobiście o wiele większą satysfakcję niż e, na przykład bieganie. Bieganie jest dla mnie trochę nudne, ten taki ten... Trzeba słuchać
1: podcastów, jak biegniesz.
0: O, oczywiście, absolutnie można to robić w czasie uprawiania sportu. Tak Naszych samo podczas... najlepiej. Tak samo też na siłowni. Natomiast to jest inny wysiłek niż w przypadku jazdy na rowerze albo biegania. Tak? No bo, wprostu... nie, ale porównujesz
1: kardio do siłowego. To jest, porównuję
0: wiesz. kardio do siłowego. I y, y, dla, takich, y, dla takich słuchaczy jak ja, którzy po prostu myśleli, że siłownia nie jest dla nich, bo kiedyś się zrazili, bardzo polecam, żeby jeszcze raz spróbować, wybrać się na siłkę, wziąć bezprzewodowe słuchawki, najlepiej umówić się z jakimś trenerem, żeby, bo ponieważ na większości siłowni zawsze jest trener, z którym można pogadać, który po prostu wszystko pokaże. Dobrze się nastawić i naprawdę jakby poczuć, że jakby taki wysiłek i ten ból mięśni to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz i nie jest tak nieprzyjemny jak bieganie i męczenie się i pocenie. Także... A, mówisz,
1: a mówisz już jak Robert Burneyka i stejki?
0: Nie, ale niedługo zacznę. Także jeszcze z tej siłki chciałbym dodać, Cześć, że oczywiście kreski. można zrobić sobie cardio. Bardzo fajne jest to, że na i na, rowerze, i na wiosłach, które ja też mam Wiosła. w domu, tak samo na, nie wiem jak to się nazywa, tam taki w ogóle dziwny przyrząd. Do... A ja
1: powiem słuchaczom, że Ty masz takie wiosła w piwnicy jak Frank Underwood w House of Cards i tak też no wyglądał na wiosłach.
0: Za mało z nich korzystam, bardzo je lubię, ale po prostu jakoś mam za daleko do tej piwnicy, żeby tam zejść i, i, i zacząć ćwiczyć. Fajnie mieć e, piwnicę. No. Słuchaj, bardzo często uprawiając sport można oglądać filmiki, oglądać seriale i k- słuchać podcastów, i to jest i to jest super, no nie? No bo że do Dlatego m- jak biegnę,
1: wiesz, 15 kilometrów, to się nasłucham podcastów. No.
0: Dokładnie. Także k- słuchajcie, bardzo gorąco zachęcamy do uprawiania sportu. Ja dodatkowo do op- oprócz, oprócz k- biegania i takich innych rzeczy, gdzie się dużo pocisz, to zachęcam do k- siłowni i do robienia. K- nie, nie wiem, co się mówi. No, ja, bym
1: dzisiaj... ja, ja bym powiedział, że polecam dużo mięsa, dużo picia wina i dużo ruchu, i to się no. równoważy, ale to nie jest prawidłowa odpowiedź na to, jak żyć. więc nic nie Jeszcze powiem.
0: tutaj powtórzę żart, który powiedziałem żonie, że w ogóle bardzo mi się podoba chodzenie na siłownię i najważniejsze jest to, że masę już mam. Także jak w ogóle po połowa sukcesu jest. Ja już dla mnie. też przytyłem. Dojdę. No. No. Słuchajcie, będę Was systematycznie tutaj informował, jak, jakie są moje sukcesy. A to jeszcze nagiwym... chciałem nawiązać oczywiście tutaj takim naszym Bogiem siłaczem jest nasz drogi Rysław, którego pozdrawiamy, który pozdrawiamy. jakby swoją jakby przemianą pokazuje, że Sport jest fajny, i sport jest super, i te ćwiczenia siłowe rzeczywiście mają sens. No ale no, Rysław
1: Rysauf... jest już jak Schwarzenegger. No.
0: Tak, ale on naprawdę bardzo dobrze wygląda. Wiesz, on jest jakby on jest starszy od nas, a. a no, prawie
1: to... 50-latek, który wygląda no. co najmniej na 40.
0: Po, postury można mu pozazdrościć, także jeżeli nie widzieliście Rysława, to. to Wygląda yy... jak
1: Jack Richards z serialu, tak, o którym to, mówiliśmy.
0: To, to nie, niech, to, niech to wystarczy jako motywacja. I też jakby Rysław bardzo często, właśnie, bo, chciałem nawiązać, bo Rysław jest fanem Catley, Jak tutaj uprosiłem trenera, żebym pokazał kilka rzeczy odnośnie Katly. Dzisiaj. Są to jest i jest trudne z odważnikiem. I ketle są naprawdę też super. W ogóle ja, ja, ja dzisiaj poczułem, że naprawdę ketle to będzie k- naprawdę moja miłość. A no jak Rysław
1: podnosi 40-kilogramowe ketle, to nie wiem, serię serie. Bo...
0: No widzisz, no jak się podnosi od lat, no to da radę. tak? Ja tam ćwiczę z dziesiątkami i dla mnie i tak jest rzeźnia. Ale Mi oko jak... wypadnie. No. Słuchaj, ale jak wróciłem do domu, to pierwsze, co zrobiłem, to na alek zacząłem szukać własnych ketli, no nie, no bo to jakby Myślałem, można... że
1: będzie, wiesz, go give me a chicken forfitter.
0: Słuchaj, z ketlami można, wiesz, wciucić sobie w ogródku pod domem w dużym pokoju, możesz w ogóle wziąć te ketle i po prostu robić spacer kilku kilkukilometrowy. Ty masz wielki
1: no. ogród, zróbmy tak, ty będziesz ćwiczył, ja będę leżał w nadmuchanym basenie z wodą latem i będę ci dopingował i pił wino. To
0: jest może, super. Może, może, może tak I te powiedzieć. steki
1: będę gazował tam,
0: wiesz, na grillu. Dobra, słuchaj, żeby tutaj nie było pewnie dużo bzdury. Tak, tak, okay, bo tym, w prywatę chodzimy e, musisz, tak. po, musisz powiedzieć mi, aha, super i wtedy aha, ja, super. ja na temat. Aha, Peace super. Peacemaker. Wrócimy wr- 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 kiedyś, będę, będę opowiadał o siłce. E, no ja o basenie dmuchanym. E, tak jest. E, dobra, e, peacemaker. Peacemaker. To ja może
1: szybkie intro, d- dwa zdania. E- e- Dobra. To zrobił Peacemakera, słuchajcie. James Gunn. James Gunn to jest osoba, którą możecie kojarzyć w zasadzie tylko i wyłącznie ze Strażnikami Galaktyki, częścią pierwszą i drugą. On pokazał, jak zrobić na swój sposób kino superbohaterskie. To są, wiecie, że ja nie lubię Marvela ani DC, mi to nie interesuje. Są wyjątki takie jak Batman. A, mhm. I właśnie Strażnicy Galaktyki.
0: Nie, nie, bo... nie, możesz powiedzieć, że w ogóle nie lubisz DC, no, nie lubisz takich stricte kolorowych Marveli, natomiast Batmany no. i DC są jakby w kręgu naszego zainteresowania. Ale to tylko
1: Batman, bo Supermana też nie lubię. A, 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 no lubię, D- lubię Deadpoola Marvelowskiego, ok. E, Spider-Man, ani nie grze, nie ziemi i tak dalej, tak dalej. Gadaliśmy już o tym. Zmierzam do tego, że kocham Strażników Galaktyki, ale tylko dlatego, że James Gunn je zekranizował i pokazał, jak <sum> można fajnie wziąć ten kors z komiksów i pokazać w zjadliwy sposób na ekranie, nawet robiąc to lepiej w sumie niż komiks moim mhm. zdaniem. Ale dlaczego zmierzam do tego? Bo James Gunn tak naprawdę jego pierwszym filmem były filmy dla wytwórni Tromy mojej ukochanej. No On właśnie,
0: jest... to ja chciałem... Słuchaj, dzisiaj gadałem z kumplem, pozdrawiam Karola ode mnie jak z filmy, Pozdrawiam. który mówił mi, że po prostu człowieku, no ty musisz zobaczyć robale. To w ogóle jest... Tromeo to...
1: Julia. Okay. Robale też zrobił, a Tromeo Julia to jest jego scenariusz w ogóle reżyserem. z tego pierwszy film Tromeo i Julia z wytwórni Troma z Lloydem Kaufmanem to nawet na Nawet ja
0: z... wiem, co to jest Tromeo i Julia, bo o tym Obok toksycznego mutanta trylogii, tak. I pamiętam, jak do montażu wideo szukałem trailerów z... K... Kto? Byłeś pod wrażeniem? No, na Maxa. A remake
1: z Peterem Dinklaizem wychodzi w tym roku. O kurde. No, generalnie. On, on, on zwrócił moją uwagę, wiesz, kiedy, jak zrobił scenariusz do świtu żywych trupów z 2004 remake, oczywiście mm-hmm. kultowej serii George'a Romero, no i potem Strażnicy Galaktyki. No, mm-hmm. ostatnio zrobił tak naprawdę w 2021 nowy The Suside Squad, no, bo to był drugi film, po tego jakby w ogóle nie rozumiem, nie? że wpierw była jedna adap- adaptacja Suicide Składu czyli Legionu Samobójców i nagle wchodzi nowa adaptacja Legionu Samobójców, właśnie Jamesa Gana,
0: której notabene nie widziałem. A poczekaj, ty. co chcesz powiedzieć, że są dwa filmy?
1: No, oczywiście są dwa filmy, no.
0: Wiesz, co, bo ja się, to może wynikać stąd, że ja jestem już od dawna pogubiony w tych Suicide składach i Justice League. Ja też tego nie
1: obserwuję, ale są dwa, dwa, wyszły dwa legiony samobójców. Poprzedni był właśnie z William Smithem, który grał takiego zabijaka, z takim, nie pamiętam, nie Eye, tylko Dead Shot chyba się nazywał. No właśnie. A, i w, nowej a, ten, wersji, a w nowej wersji masz rekina, Peacemakera i parę innych Okej, okay, dobra,
0: dobra, dobra. To mi się te dwa filmy zazębiły. Natomiast no, chyba na ostatnim Machas Super, właśnie opowiadałem o tym, że ten najnowszy. Su- su- Suicide Squad z 2021 Z Joelem przede tak, wszystkim. Tak, jest, tak jest i przede wszystkim z, z charakterystycznym rekinem. Kupiłem sobie za 14,99 na Google Play okay. albo w Chili. I don't remember. Ale nie udało mi się tego filmu zobaczyć do końca, ale bardzo, bardzo mi się podobał.
1: No właśnie, no tak wchodząc jeszcze w Jeszcze muszę poczekaj,
0: pism- aha super, ale robale widziałeś? Nie,
1: nie, ale słyszałem no jakiegoś właśnie. horror, tak?
0: Tak. Tak, tak. Ja też nie nie widziałem, ale ale on jest bardzo istotny. 2006 i tutaj koniecznie trzeba nadrobić. Wydaje mi się, że zarówno ja i ty to jest w ogóle film dla nas. No na pewno.
1: Obejrzymy. No dobra, nagle się okazuje, że na HBO Max, zanim HBO Max przeszedł się do Polski, pojawił się serial tylko wyprodukowany przez nich, przez Jamesa Gana, który stanął oczywiście za kamerą i był reżyserem. Czyli czyli Peacemaker. Dostajemy spin-off filmu Legion Samobójców z 2021 roku, gdzie głównym bohaterem jest właśnie Christopher Smith, aka Peacemaker, grany przez Johna Senę. Powiem szczerze, że nic o tym serialu wcześniej nie wiedziałem. Słyszałem trochę pozytywnych komentarzy, bo oczywiście zanim HBO Max weszło do nas w marcu, to trochę ludzi oglądało to, czy to na VPNach, czy w szeroko rozumianym internecie i bardzo sobie chwaliło. Mówiłem się z Bartkiem, że obejrzymy to właśnie do tego odcinka. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, ale to wynika przede wszystkim z tego, że kochamy takie seriale jak The Boys. The Boys przetarło taki szlak, prawda, tak wchodząc płynnie do pokazania takiego brudnego, brutalnego serialu o superbohaterach, takiego, e, który nie było jeszcze żadnych kompromisów, tak, jest bezkompromisowy, gdzie mamy flaki, mamy brutalne sceny akcji, mamy dużo seksu, mamy przekleństwa, no jest po prostu e, rated R dla dorosłych i my to rozumiemy, tak, my się dobrze bawimy. Ja mogę jeszcze rzeczy. dodać,
0: że tak naprawdę bez, 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 bez The Boys nie byłoby tego serialu, co nie? Na pewno. Że, że, że e, wiesz to on jest dla mnie taką trochę syntezą i bez k- sukcesu The Boys. I wie, tak, tak oczywiście, ale to, co robił James Gunn w Guardians of the Galaxy, jakby bardzo płynnie przekłada o, się na, na to, co, co, co widać w Makerze. tylko że tam jest właśnie dodany ten wątek DC, w którym Warner już e, chce nawiązać jakoś do e, do, 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 Czy tobie chodzi o kwestię? Do Patrol. Chciałem nadać do, Doom o Doom Patrol, Patrol tak. który był trochę też taki jakby zakręcony, zupełnie po prostu wiesz, jakby kosmiczny wiesz, łamał konwencję, był eksperymentem. Do tego mamy Guardians of the Galaxy i Ale pamiętaj, też. że mhm. w
1: Guardians of the Galaxy on się skupił tak naprawdę na relacji niedopasowanych członków ekipy i to jest dosłownie to samo w Pismachie, że mamy. Dokładnie. O ile tam miałeś czterech różnych członków raz? To tutaj masz jedną rasę ludzką, ale kompletnie wyjętych z podróżnych, z różnych agent ludzi, tak? Z peacemakerem, czyli głównym bohaterem, który jest wieśniakiem, dręczonym, maltretowanym dzieciakiem w dzieciństwie przez ojca nazistę. No, tak, jest tak. Granego przez Roberta Patricka, e, tego przywódcę. to jest właśnie skąd klana, To tak. jest
0: Robert Patrick z Terminatora? No, jest
1: fenomenalny, jest oczywiście genialny. On robiony.
0: jest niesamowity w niesamowity. ogóle. Ja mówię, kurde, skąd ja go znam? To jest jakiś drugoplanowy aktor, ale ja go znam w ogóle, więc, wiesz?
1: Tak, więc to, co mi się podoba, że dostajemy takiego naprawdę antybohatera, jakim jest Peacemaker de facto, po filmie The Suicide Squad i, 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 i nagle zaczynamy mu współczuć, tak? No, bo to jest mhm. wychowany tak, a nie inaczej zagubiony facet, znaczy dzieciak w ciele dorosłego mężczyzny. Po prostu. Jestem, to widać na ja, ja, kroku. Ja, wiem,
0: ja wiem, że zaraz powiesz, że Johnsona tobie się nie podobał. Ja natomiast jestem... Nie, zacząłem, zacząłem go trawić. No. Ale nie, nie. on jest naprawdę dobry. On jest, on jest, wiesz, widać, że to jest amator, ale on naprawdę, on, on jest tą postacią. W ogóle już nie warto wspominać o, o tej historii, kiedy... Czy John Cena na konferencje Do... prasowe przyszedł w hełmie, ale widać, że jakby on i Peacemaker to jest trochę jedno i ta sama osoba. Nie wyobrażam I sobie ten... innej postaci jakby w roli Peacemaker'a no, no, dokładnie. To jest tak jak Richard i ten, ten koleś, który gra Richard'a. Po prostu, wiesz, to jest, to, to jest jeden, jeden, jeden do jednego. Albo Dave
1: Bautista i Drax, nie? Mhm.
0: Ale w ogóle opis, jakby, jakby ten dramat Johna Seny i w ogóle, ten taki, w ogóle też taki sarkazm i jakby komizm i jakby konwencja tego jakby takiego Trochę przygłupa, ale nie, to to było zbyt tak, dobre... taki zbyt, amerykański by, rednek,
1: zbyt... no bo to jest amerykański rednek, wychowany jako, wiesz, mhm. supremacja białej rasy, przez ojca nazista, jakby Tylko pomimo,
0: pomimo tego, że jakoś tam wewnętrznie czuję, że on faktycznie taki jest, to mam w ogóle gigantyczny szacunek do niego jak do człowieka, takiego bardzo szczerego, otwartego w gruncie serii, w gruncie, w gruncie rzeczy dobrego, no. W ogóle to no bo on jest... Wyrasta
1: przez, on wyrasta, on ewoluuje mhm. przez cały serial wyrasta na bohatera, którego lubimy, tak? On się zaprzyjaźnia z czarnoskórą kobietą, gdzie jako syn nazisty powinien, wiesz, no, nią co najmniej grać. Nie, no ale on
0: nigdy nie był, tak. wiesz, jakimś tutaj nazistą Ale był pod wpływem ogóle... ojca.
1: On, on w legionie samobójcy przecież jest po prostu złym. czy znaczy, przykładem antybohatera bohatera styłowego tak, tak, przepraszam,
0: masz rację. Ty może ten wątek przygopiłem, bo on, on się, on się zupełnie na zmienia. w tak. On tak, się z tak.
1: głupiego, naiwnego, właśnie dzieciaka, zamkniętego w ciele mężczyzny, seksisty, mm-hmm. wulgarnego faceta Sepy. zamienia w, w mm-hmm. po prostu w pozytywną postać, która jest taka, nie inna. A co najważniejsze te wszystkie postacie z tego z ekipy, no bo to jest bardzo proste, proste tak? Po filmie, po, po tym filmie przed serialem, Peacemaker wraca do swojej przyczepy, gdzie ze swoim przyjacielem Orłem, Bielikiem, Aka Igli spędza to jest czas I no
0: w ogóle po ten, Słuchaj, zanim zapomnimy o tym, orzeł. Jest po prostu. Czekaj, od razu moje pierwsze skarpetki. Ameryka! Te, te, tego, tego, tego psa w takiej fajnej kreskówce. On jest w ogóle tak charakterystycznym, tak świetnym bohaterem i jest oh. tak niesamowicie zrobiony. On wygląda jak, jak prawdziwy. A przecież to nie może być prawdziwy. Z komputerowego,
1: tak, nie, nie prawdziwego. Widać, że są komputerowo generatory. No tak,
0: ale on wygląda. no właśnie on wygląda. Momentami widać, że jest sztuczny. No, okej, no, okay, no ale, ale jest świetnie. CGI, zrobiony. CGI, panie Bartku,
1: CGI. Jest okej, nie ma co się czepiać, naprawdę. Tak jak mówisz. Ale czekaj,
0: zanim zanim mnie tutaj zagadasz, to jeszcze chciałem, bo powiedziałeś o tym, że to jest jest historia polegająca na tym, że James Gunn pokazuje historię niedopasowanych ludzi. A ja chciałem wtrącić, że de facto ten serial polega na serii. Po prostu bezsensownych, tledysków. zagranych, nie tyle dysków, zagranych bardzo często na, na, na pałę i improwizowanych dialogów. Jasne. Bo tutaj to jest jakby rozwinięte i, i dialogi poprawia, poprowadzone i przygotowane w ten sposób, że są dla mnie o wiele lepsze i fajniejsze niż te, które były w grze Guardians of Galaxy. Tak, nawiązując mhm. do jakby takiej, takiej historii, gdzie growej tym razem, gdzie dialogi były bardzo istotne. Nie wiem, czy czy, czy, czy sprawdzałeś sceny po po napisach, bo okazało się, że w każdym odcinku jest scena po napisach, gdzie gdzie bardzo często pokazywane są inne wersje tych samych scen i widać, że one są bardzo często improwizowane i to to jest jakby niesamowite. W ogóle pierwszy dialog pomiędzy Peacemakerem, a jego super mega kumplem vigilante. To no, jest po prostu mega. też niesamowity. W ogóle dobór obsady tam po prostu nie ma, nie ma słabych postaci. No bo ja ci się wtrąciłem co, nie? Jakiś czas temu. Czy jeszcze pamiętasz, yeah, co, yeah. Miałeś, co miałeś powiedzieć?
1: Mów, mów, absolutnie.
0: Słuchaj, John no to już o nim w ogóle bardzo dużo powiedzieliśmy. Daniel Brooks, gra na, którą, która gra Adabejo. Ona. Ten wątek. To jest ta z,
1: z Orange Is The New Black, prawda? To Czarnoskóra.
0: Y, ja Orange is, New Black, Orange is The New Black nie oglądałem, więc dla mnie jest totalną nowością.
1: A tam świetnie zagrała. A to jest ta, prawda? To Czarnoskóra aktorka. Tak, tak, tak. Ta okay. Czarnoskóra
0: gruba, y, można tak, tak powiedzieć, gruba. Jest, no? o, o, o tym, o whatever. Wiesz Spójne. co, nie wiem. Ona chyba. Nie, okay, Jest, no... je, jest okej, okay, tak? Bo naprawdę, ale, ale tutaj przy takim widzlam. To Ta jest okej. Okay. Przy, przy Dokrali... to po prostu nie ten. Ale ten wątek lesbijski, znowu w ogóle na samym początku. No, no, bez sensu. Bez sensu. I te wrzutki no. ze zdjęciami, jakieś takie niesamowite. Tak, 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 tak. No, hmm. Ale to po prostu takie, wiesz, takie wciskanie na siłę. No, wszyscy tak. jakby jesteśmy bardzo liberalni i wiesz. Ale, ale takie, takie, takie wrzuty, czasy, w serial, wrzuty w serialach, takie na, na siłę, mi się nie podobają. E, w, a, t... Słuchaj, bo wiesz,
1: bo, ja bym się przyczepił tylko do jednej rzeczy, bo mi się wszystko w tym serialu podoba, tak? Mm-hmm. Tylko do fabuły, że. A poczekaj jakieś... jeszcze,
0: a możemy no. zostać jeszcze, zobacz. Ta laska, czyli Harcord. Yy, czyli ta, ta pani policjantka. Co to robić
1: zawsze po obsadzie? takie jechać, i kto? To no bo mam
0: przed sobą, no to po prostu mówię, jakie, jakie, jakie są silne. Ja nawet nie pamiętam. Silne punkty. To ta policjant, taka ładna kobieta, która nam w barze rozwala, na, w pierwszym odcinku rozwaliła tam innego kumpla.
1: No Z jego ekipy, tak.
0: No była ta blondyna, no jedyna, która jest no tak, tam, tak, wiesz, tak. jest czarna, gruba i blondynka. Bo
1: nie powiedzieliśmy jednej rzeczy, no chodzi o to, że tak jak już Peacemaker wylądował w swojej przyczepie ze swoim przyjacielem Orłem, zostaje zwerbowany przez tajną agencję do nowego zespołu, żeby walczyć z czymś. Nie wiemy z czym przez dwa odcinki, dowiadujemy mhm. się w zasadzie...
0: Ale roku. może nie mówmy z czym.
1: Nie, nie powiem, nie powiem, nie, się, powiem, nie, się, nie mów. Tak, dowiadamy się po walczy, dwóch odcinkach, zaczyna się akcja i tyle. Więc chodzi właśnie o niedopasowanie tych członków ekipy, czyli tych aktorów, których Bartek teraz wymienia. Możesz kontynuować. I dialogi
0: pomiędzy nimi, bardzo często improwizowane. Chodzi, I takie, bardzo. które zajmują po 5 minut i są zupełnie bez sensu. A I Pełne bardzo często są bez sensu. wulgarne, tak. nie na miejscu.
1: A, a to złapałeś chyba sedno tego serialu. Dialogi, które są bez sensu
0: ale bez sensu, ponieważ są wulgarne i one bardzo często są poprowadzone i przygotowane, napisane głupotą. w ten sposób. Nie, że one, prze- one przeciwstawiają wiesz, osobę, nie wiem, głupią redneka z osobą e, e, wiesz, wykształconą. nie, Głupi, mądry, w ogóle wulgarny, wiesz, porządny. A. I to jest, to, jest, to, jest, to jest fajne, ale te dialogi mają... Słuchaj, te dialogi powiedział... no. mają... Mają miejsce i czas, żeby wybrzmieć. Jest na nie po prostu, jest na nie przestrzeń. I to mi się podobało w tym, w tym, w tym serialu. Ale
1: szczerze, styl The Boys jest tam gdzieś, a Peacemaker gdzieś trochę, wiele niżej.
0: The Boys wydaje mi się, że jest jakby produkcją innego typu. To jest jakby inny budżet i, i inny. To tak, tak. Ten Peacemaker jest takim troszeczkę eksperymentem, co nie? Jak nie wiem, pierwsze dwa odcinki The Boys. Powiecie, nie, wyszło tak, świetnie, nie?
1: więc ja się jestem zaskoczony po prostu i tak. nie wiem, co mogę więcej dodać. Mogę powiedzieć tak, że Peacemaker to taki kumpel Billy Butchera bardziej niż uh-huh, uh-huh. z The Boys tak? I, 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 i świetną decyzją Gana było zatrudnienie ex wrestlera jakim jest Sena. Bo to wyszło temu serialowi na dobre. To jest najmocniejsza, czy też najjaśniejsza strona tego serialu. To jest John Sena chyba.
0: Tak, czy tak pozwolę sobie jak w międzyczasie sprawdzić, czy Sena miał jeszcze jakieś dobre role wcześniej.
1: Szybcy wściekli ostatnich grał, pojawił się. No okay, czyli,
0: czyli można założyć, że to była taka wyżna. No tak, rzeczywiście. Na rozgrzewkę. Jacyś Legion, tak, tak, tak. Szybcy i wściekli. Aha, 9. super. To już jest dziewięć. Yy, dobra. Słuchaj, Ekonomus jeszcze, czyli ten jeden z też kumpli. No dobra, no tutaj o Robercie Patriku wspomniałeś, ja jestem tutaj powiem szczerze, bardzo zaskoczony, że tak właśnie. Tak, wyglądało. pierwszy
1: sezon jest OK, zobaczymy, czy dadzą radę w drugim sezonie, bo to może być nudne, jak to będzie kontynuacja bezpośrednia i że będzie tak samo wyglądało. Zobaczymy, bo The Boys pokazało, że drugi sezon może być jeszcze lepszy od pierwszego, mhm, a trzeci zapowiada się. Jeszcze.
0: Wiesz co, jestem pewien, że ta konwencja naprawdę bardzo mnie przekonała i. Jestem, no, jestem ja momentami się nudziłem,
1: bo wiedziałem, że będzie znowu scenka z muzyką, czyli hair metal będzie leciał, albo inny mm-hmm. heavy metal. Ten się będzie głupio cieszył w tym samochodzie i będą sobie gdzieś jechali. Bo to mniej więcej tak trochę wyglądało w każdym odcinku, wiesz? I, i czasami trochę cringe, tak. bo było momentami.
0: Nie, oczywiście, na pewno, tak. To, to nie jest tak, że to jest jakby objawienie, ale na pewno jest to dużo niespodzianka i na pewno dla fanów Pozytywne. DC może nie fanów DC, no po prostu mam na myśli, że ten, kto lubił The Boys, ten, kto tak jak ja, który obejrzał z zachwytem pierwszy sezon Doom Patrol, a później już niestety nie, nie, nie dał rady, docenia improwizację, aktorstwo, jakby taką interaktywność pomiędzy aktorami, świetny dowór obsady, talent reżysera, to polecamy, bo ten peacemaker tak chyba troszeczkę bez echa, znaczy nie, nie, nie jest takim. Nie wiem, czy on jest. Nie jest, jest głośnym procesem, hitem. Nie...
1: Tu wszyscy o
0: tym mówią. No tak dobra, no to, no to cieszymy się w takim razie. Tak. Ja jestem aha, super. i AHA Super. Dobrze, ja, ja no to ty, mnie, ty, mnie, ty mnie ucinasz teraz, że to już koniec, że 56 Nie, minut, chcesz skończyć bo ja, godziną?
1: ja obiecałem w zeszłym odcinku, że opowiem parę słów o serialu Wspaniała Pani Maisel na Amazon. I Play.
0: boisz się, że ja Cię teraz wytnę, że musi być szybciej, niż, krócej niż godzina. Dobra, to do pismy będziemy może wracali, wracali do czasu, jak nam Ta. coś się e, przypomni. Zapraszamy do komentowania, czy Wam się ten serial podobał. Szycha, no w ogóle the floor is yours, dawaj.
1: Dobra, Wspaniała Pani Maisel, czyli Marvelous Mrs. Maisel. To A, jest... Na jest yy? Amazon Prime Video, okay, jeden z najlepszych to, seriali, jakie tam znajdziecie. To jest generalnie, słuchajcie, serial, którego akcja rozgrywa się w latach 50., na, no, na przełomie lat 50., 60. Ameryki w Ameryce, czyli Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej, może tak. To jest serial, który opowiada nam o pani, która nazywa się właśnie Miriam Mitch Maisel. Ona widzi po prostu perfekcyjne życie ze swoim mężem, wychowuje dwójkę dzieci w Nowym Jorku. I nagle wszystko się zmienia, kiedy mąż oznajmia, że odchodzi do innej kobiety. I nagle się okazuje, że pani Maisel w sztok Piana odnajduje się w klubie stand-upowym i zostaje, odkrywa talent do stand-upu. Moja żona
0: chyba to widziała i i, i to jest chyba super rzecz. No dobra, mów dalej.
1: Słuchajcie, no niby nic niesamowitego, bo takich seriali pewnie, czy filmów trochę było, ale najważniejsze, że on jest Ja nie widziałem tak z pietyzmem nakręconego serialu o latach 50., gdzie faktycznie poruszane są wszystkie kwestie nierówności społecznych, czyli pomiędzy płciami, klasami, czy orientacjami seksualnymi, czy segregacją rasową, czyli to, co było wtedy w Ameryce Północnej. Ale najważniejsze, jak na bogato jest zrobiona scenografia, jak jest przedstawiony Nowy Jork, te plany, to wszystko po prostu wygląda, jakby to było prawdziwe lata 50., 60. A w tej chwili są dostępne cztery sezony na Amazon Prime. Czwarty, właśnie przed chwilą miał premierę, miesiąc temu, ja już obejrzałem. Trzyma równie wysoki poziom. Główna bohaterka grana przez Rachel Brosa Han, sobie zapisałem. Dobrze pisałem? przepraszam, na Han. Mhm. No jest niesamowita. To, jak ona. Daje po prostu pokazy stand-upu na scenie, które były zdominowane oczywiście w tamtych czasach przez facetów, bo kobiety były, tak jak kiedyś, kuchnia, rodzina i koniec, tak? Ich nie było w życiu takim publicznym. I sprzątanie zapomniał się o
0: sprzątaniu i o praniu.
1: Tak, oczywiście i o dbaniu o dom, tak. E, o zakupach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To ja nawet nie muszę chyba nikogo namawiać, kto słyszał o tym serialu, ale no, nawet w Amazonie, na Amazonie, na IMDb, czyli największym mhm. bazie danych filmów na świecie, on jest w pierwszej setce najlepszych serialów świata, więc polecam, bo, bo i Rachel Brosnahan jako Mitch Maisel, Tony Shellhub jako jej ojciec, Ape Weissman, to jest taka komedia po prostu, więc generalnie oglądajcie, bo to jest super. Ja cztery sezony, bo pamiętam, że pierwsze dwa sezony łyknąłem po prostu tak, w dwa, trzy dni z moją, moją żoną Anią. Czekaliśmy na czwarty sezon i się doczekaliśmy, trzyma równie wysoki poziom i jest genialne. Chcecie się pośmiać, ale naprawdę tak zdrowo pośmiać i faktycznie to jest po prostu mądry serial, bardzo fajny, świetnie zrobiony, świetnie zagrany. Ja mogę tylko samymi superlatywami go określać i i polecam gorąco, czyli Wspaniała Pani Maisel, Amazon Prime Video i przypomniało mi się Bartek, że w maju wraca twój ulubiony detektyw. Bosch Legacy. O nie,
0: proszę Cię, w ogóle ten drewniak. Ja w mega. ogóle, wiesz co, to jest naj...
1: Titus Welliver.
0: To jest, tak jak Tobie zaufałem, że to jest tak niesamowite. W ogóle ja ten pierwszy sezon ledwo, ledwo zmęczyłem. On trwał chyba... Wspaniały jest, z...
1: Bosch jest wspaniały. Z jest pół tak roku, jak Richard w tym samym Panteonie. Ile, ile, ile ten wiem, Bosch miał z tego... sezonów? Pięć, sześć, nie pamiętam.
0: Jezus, to już, wolę, to już chyba bardziej będę mega. oglądał k, ten no, tego Kolmisal sal, albo wrócę do... do Ozarka obejrzyj. Albo do Ozarka, no. Słuchaj, ja tylko chciałem potwierdzić w ogóle to, o czym mówisz, ponieważ na polskim filmwebie, czyli tutaj tutaj, tutaj na, na, nasi rodacy, w rankingu seriali na Amazonie... Pierwsza piątka. ...jest... Na, na miejscu czwartym. Na pierwszym jest Guntor, na drugim jest Flibek, którego nie znam. Na trzecim jest The Fleaback Boys. Jest tak. Także tutaj zgadzamy się z opinią polskich użytkowników e, prawa no i w webu. Czy, a czy ty powiedziałeś kiedyś? I na czwarte, pani Maisel
1: The Boys w czerwcu na Amazonie, tak.
0: No, Człowieniu. Słuchaj, na szczęście zostawimy, znaczy na szczęście i niestety wypełniliśmy ten odcinek contentem różnego typu. I... Ja mam jeszcze książkę fajną, i, ale to powiem diab- Wam przyszłym czyj, odcinku. Czy Ty Diabolical skończyłeś, czy nie?
1: Nie, nie oglądałem jeszcze.
0: W ogóle, okej, okay, dobra. No to. Zobaczcie, w, w, Harry... Się. Zna się. Poczekaj, zaraz Ci dam... Y, nie, był, już nie to... ja już nie będę. Nie, super, ale Diabolical naprawdę jest spoko. Ja tak jako, jako zapowiedź o diabolika, który będzie pewnie w następnym odcinku. zastanawiałem się, czy to w ogóle ma sens. Dlaczego, no właśnie, to jest Dlaczego to jest spin-off? Dlaczego to było... dwa słowa. Ten serial ma sens. To jest spin-off? Mi... Warto go zobaczyć. Nie, to jest w ogóle, to jest, bu... to jest jakby budowa IP. Wydaje mi się, że The Boys jest tak duże, że jakby twórcy pomyśleli sobie, why not, tak? Że jakby musimy... to, to nie może być tylko komiks, tylko serial, kolejne sezony. Czyli, jakby rozbudowujemy ten temat. Zaraz, nie wiem, pewnie powstaną gry i tak dalej. Kolejne seriale, może spin-offy. Warto, warto zobaczenia, nie ma dużego ryzyka. Każdy, każdy odcinek trwa po 12-15 minut. Ale nie chcę tutaj się wypstrykiwać z przemyślem ja żeby obejrzę. zostawić sobie content na przyszły odcinek. Ale Koniecznie. to jest tak fajne
1: jak Invincible, bo to na to też czekamy chyba, nie? Na drugi sezon.
0: Wiesz, co to jest inna liga. Wiesz, Invincible to jest świetna fabuła, lepsza kreska. To jest, to jest po prostu serial, który jest mu bliżej, do, nie do czarnego lustra, tylko do tych Blacks, Sex, Robots, Sex, Internet. Jak to się, jak się Love, nazywa? Death and Robots. Tak, Love, Death and, and Robots. Tak, bo to, to konwencja okay. polega na tym, że mamy po prostu świat The Boys i twórców z całego świata, czyli różne style animacji, różne tempo, różne historie. Natomiast Aha. wszystkie zamykają się w świecie The Boys i ten, ten świat The Boys jest też taki jakby bardzo luźny. Tak? On polega na tym, że wszystko jest możliwe, mamy superbohaterów, supermoce i jaką historię wokół superbohaterów, supermocy można wymy- wymyślać. I tym jest właśnie Diabolical. 6 odcinków po około 10-15 minut, w ogóle świetnie się to ogląda. Także jeżeli chcecie być z nami i, i jakby mentalnie zgadzać się i nie zgadzać podczas wysłuchiwania kolejnego odcinka, to, to polecam, żeby się za Diabolical e, zabrać. Niezależnie od Aha. tego, czy, czy The Boys widzieliście, czy nie.
1: Aha, super.
0: Aha, super. I jaką książkę czytasz?
1: Harry Angel. Nie wiem, czy, czy, czy Harry Angel się. To
0: połączenie Harry'ego Pottera z Morbid Angel?
1: Nie, Harry Angel to jest. Był taki film w 1987 z Robertem De Niro i Miki Rurka, który był jeszcze wtedy ładny i młody. Okay. To jest opowieść o. Znaczy to jest kultowy pisarz William Hjortsberg w Stanach Laureat wielu nagród. To jest opowieść o detektywie z lat 50. na przykład lat 50. 60. akcja się dzieje. To taki mocny klimat noir o tytułowym Harem Angelu. Co prawda oryginalna nazwa książki jest Falling Angel, czyli upadający anioł, bo to jest bardzo dwuznaczna nazwa. Tutaj się nie sugerujcie. Mm-hmm. Znaczy, sugerujcie się tym wszystkim i Harry Angel i Upadły Anioł i tak dalej. To jest historia o tym, jak pewien detektyw dostaje zlecenie na odnalezienie pewnego zaginionego słynnego piosenkarza, który kiedyś święcił triumfy, ale zaginął a, i dostaje zlecenie od niejakiego pana Lu, Lu Cyfra. Tak się pisze Lucifer? i nazywa. Lu Lu i tam cyfer po angielsku. Nie? Więc oczywiście, dobra, jak się dobra. domyślacie, pan Lucyfer się okazuje być właśnie szatanem, e, może to jest jakiś spoiler duży dla Was, ale film jest tak znany tak słynny z 1987 roku, że więcej Wam nie powiem, więc albo obejrzyjcie film, albo przeczytajcie książkę. Ja film oczywiście widziałem, tu jest dużo wódu, dużo magii, z klimatu noir detektywistycznego, skręcamy w stronę czarnej magii, w stronę szatana, e, wszystko w Nowym Jorku, wszystko Uwielbiamy w Nowym Orleanie, mega. Powiedziałam, że no Miki Rurke zagrał rolę życia tam chyba, zanim przeistoczył się w monstrum, który powrócił jako pan Wrestler i tak dalej i tak dalej. Niestety, ale, ale, szczerze historia Miki Rurke jest tragiczna, nie? Bożyszcze kobiet który zagrał w no. 9,5 tygodnia przecież z Kim że, nie? A Rurk. Miki, tym...
0: Miki, Miki Rourke... No Właśnie, bo to jest taka temat, ona chyba do starego gracza nie wejdzie, ale taką historię możemy kiedyś przygotować, co, nie?
1: Możemy, no. On jest ofiara wiesz, nieudanej operacji plastycznych, na które namagał go chyba jego przyjaciel, lekarz i tak, tak mhm. widać dzisiaj, nie? Niestety. Nie, no tak, tak, tak.
0: Ale w ogóle jest... No, Dużo tym, w ogóle jest takich historii. Jest też taka słynna modelka, chyba Linda Ewangelista. Tak, Jeżeli teraz była powiem, słynna tak.
1: historia, że ona wstydzi się pokazać, bo tak, tak, coś tak. się stało po jakiejś operacji.
0: Ale wyszła z tego, jakby się pokazuje, no ale to jest właśnie, no także trzeba, trzeba uważać z tymi operacjami. Na szczęście
1: nie jesteśmy tak bogaci jak gwiazdy Hollywood, nigdy nie zrobimy sobie takich operacji. Chociaż Bartek ma już złote nici w szyi, tutaj się tak. naciąga rano. Ja już mam
0: oczy zrobione, jeszcze teraz zrobię sobie brzuch, mięśnie i później zrobię sobie włosy w ogóle. Także. Włosy to tam nie przez Słucham?
1: Włosy to pikuś, to może sobie tak... Tak, przyszedł.
0: W Turcji wiem, że jest na najtaniej. Na na tak. Tak, tam tam najtaniej, Kotelski tam jeździ, także ja... Ja mam ja znajomych jadę. w Istambule,
1: to im imprezujemy.
0: No, no widzisz, wszystko już jest, jesteśmy umówieni. Tak, ten 5. Słuchaj, to jeszcze... Tak, to Miki Rurk. Ja jeszcze tak myślę sobie, że next episode koniecznie Pantera. Nie wiem, ta Pantera za mną chodzi, żeby porozmawiać o A tym muzyka? jak... muzyka? Tak, 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 tak. Zrobimy wątek... wątek jak to się no, drzewie i słuchało muzyczne. muzyki? Tak, że nie Majo nie Hazard, nie Rage'e, nie Crowbar, nie Helmet. To jest ciekawa yy, historia, Pantera tylko, pan, tylko Pantera. Nie, bo dla mnie to jest w ogóle, jak pierwszy raz zobaczyłem, jak pierwszy raz usłyszałem Walk i Zelmo, to w ogóle to mówię, o kurde. Ale chodzi coś. mi o to,
1: że ich historia jest też tragiczna, Cały zespołu I o tym, opowie,
0: o tym opowiemy w Aha, następnym odcinku najprawdopodobniej. Aha, super, było super, bo już robi się późno. Był z Wami.
1: Rafał Szychowski, bardzo dziękuję za uwagę.
0: I Bartosz Drozdowski. Zapraszamy do komentowania. Dziękujemy za komentowanie, oglądanie, ka... lajkowanie. Lajkowanie, subowanie. Mówcie o aha super innym i trzymajcie się, ciepło, pa, pa. Pa! No najdłuższy podcast w ogóle ever chyba.